0: Verónica y Tony presentan a nuestra psicóloga infantojuvenil Marta de Erazo, y su espacio Aprendo con Martita a continuación. Hola Martita, buenos días. Hola, hola Martita, estamos. Eh, ahí está. ¿Nos escucha Martita? Hola. Hola, buenos días, Martita. Aquí nos... estamos,
1: aquí estamos conectándonos, Martita. Hola. Por ahí va,
0: solo que un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Hola, Martita.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy buenos bien, días. Nuestra
0: psicóloga infanto juvenil, bienvenida.
2: Gracias.
1: Ya pronto, pronto, sí les prometo que nos vamos a ver en persona.
0: Ojalá, porque aquí la estamos esperando en esta nueva cabina.
1: ¿Ya nos vio dónde estamos, Martita? ¿Cómo? ¿Ya nos viste dónde estamos? Sí, por supuesto, claro que sí. En la, en la nueva cabina de Diana, Verónica y Tony. Bueno, esta es tu cabina también, Martita. Cuando tú así lo decidas, aquí vas a estar con nosotros. Eh, Perfecto. Mientras tanto, mientras tanto, Martita, pues siempre aquí, hoy, hoy comenzó el reinicio de las clases, ¿no? A nivel público y los colegios privados ya están por hacerlo.
2: Así es, si queremos darles algunas recomendaciones a los padres de familia para tener un regreso a clases psicológicamente seguro, porque todo el mundo habla de las medidas de bioseguridad que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero muy pocos hablan del aspecto psicológico que también es muy, muy importante. Ya los padres de familia que han tomado la decisión de que su hijo regrese a clase, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta varias cosas. A mi manera de ver, una de las más importantes es que ambos padres tienen que estar de acuerdo porque si uno de ellos no lo está, muy probablemente va a dificultar el regreso del niño a clases, incluso si lo hace de una forma inconsciente. Esto es particularmente cierto en el caso de los papás que están separados o divorciados, y como es una decisión muy trascendental para el niño y para la familia, es muy importante que los dos papás estén del mismo lado y que presenten un frente unido ante los hijos. Eso no solamente sirve para evitar posibles reclamos futuros entre los papás, sino que lo más importante, le va a dar seguridad al niño de que lo que se está haciendo es lo correcto porque los dos papás están de
1: acuerdo. Le están apoyándolo, ¿verdad? Le dan fortaleza al niño.
2: Y le dan seguridad, uh-huh. ¿verdad? Si mientras están tomando la decisión hay discusiones, los papás tienen que tener el cuidado de tener esas discusiones en privado para no angustiar, preocupar o predisponer innecesariamente al niño. Y lo que más recomendamos es que se evite el uso del sarcasmo o del doble sentido, por ejemplo. Decirle al niño cosas como, yo no quisiera que fueras al colegio pero porque no te quiero exponer, pero como tu papá o tu mamá ya decidió y ya sabemos cómo se pone porque eso le genera mucha inseguridad a los niños.
1: Sí, no, y mala costumbre que tienen de hacer ese tipo de comentarios delante del niño, ¿verdad? Definitivamente, Así es. Sí.
2: Y de verdad que un aspecto muy importante para poder criar a los hijos exitosamente es que los padres sean capaces de ponerse de acuerdo en este tipo de decisiones que son tan importantes. Uh-huh. De, de ahí la segunda recomendación que les queremos dar es que el niño tiene que ser instruido en casa, de las medidas de bioseguridad a seguir, no delegar todo en el colegio o en la escuela. Enseñarle en casa lo básico: lavarse bien las manos, usar la mascarilla correctamente, guardar la debida distancia. Pero cuando estén enseñando estas medidas, que no lo hagan con un excesivo sentido de urgencia, sino que con ecuanimidad. Porque lo que necesitamos y queremos son niños cautelosos que acaten las normas de bioseguridad, pero no queremos niños angustiados, paralizados por el miedo al contagiarse.
1: Uh-huh, uh-huh. Okay, que, act- que se cuiden responsablemente, pero a ver, seguro de lo de que lo que están haciendo es lo necesario para evitar contagiarse, Martita.
2: Así es, uh-huh. pero no queremos meterles pánico. Sí. Y de va. la actitud que tengan los padres va a depender en gran medida cómo reaccionan los niños, así que los papás tienen que ser un buen ejemplo. Y también otra recomendación importante es que se tomen el tiempo de escuchar a los hijos. Si el hijo manifiesta temor de regresar a clases, es importante que los papás investiguen las razones, que no descarten ninguna posibilidad, que lo escuchen con interés, que traten de aclarar sus dudas. A veces sí es cierto que los niños repiten lo mismo que escuchan de los grandes palabras como «no estamos preparados», «la salud es lo primero» y cosas así, pero a veces tienen dudas propias. A lo mejor el niño tiene la inquietud de que al regresar se va a meter mucho en problemas otra vez. Eso me está pasando muy frecuentemente con niños que tienen dificultades de interacción social que incluyen problemas para acatar normas. A estos niños les ha resultado más fácil o al menos han pasado como más desapercibidos en el proceso de la educación virtual. Se han metido en menos problemas, no han recibido sanciones ni castigos ni detenciones y eh, sienten temor de que al regresar a clase van a volver otra vez al problema. Entonces, cada caso es diferente y es importante analizarlo para encontrar una solución apropiada, y por eso les recomendamos mucho a los papás tomarse el tiempo de conversar con sus hijos y que practiquen al hacerlo la escucha activa, que no descarten. No, eso es absurdo, eso no tiene nada que ver. Escuche a su hijo y trate de tranquilizarlo y de aclarar sus dudas. Hay algunos papás que también dicen, mi hijo no se va a dejar la mascarilla. Esa es una preocupación mucho más común de lo que ustedes imaginan. Y es válida porque muchos niños no han practicado el uso de la mascarilla porque casi no han salido, ¿verdad?, de lunes a viernes. Entonces no están acostumbrados a utilizarla por periodos relativamente largos como lo va a requerir el ambiente escolar. Si ese es el caso de, del hijo de los que nos están escuchando, eh, tienen que entender que incluso los niños pequeños entre 4 o 5 años, ya hay algunos que son expertos en utilizar la mascarilla y en guardar la, el debido distanciamiento social. Y esto es porque los padres se han tomado el tiempo de entrenarlos. Entonces, aquellos padres de familia que han decidido que sus hijos regresan a clases y no tienen el hábito de utilizar la mascarilla, que deben empezar cuanto antes.
1: Y predicar Eh, con el ejemplo, ¿verdad, Martita, también? ¿Cómo? Predicar con el ejemplo, te digo. Ah,
2: sí, definitivamente. Y no centrarse tanto, porque fíjate que muchos padres de familia y los niños se están centrando más que todo en qué me van a hacer si me la quito, como si lo más importante es el tema del castigo. Esto no es... eh, no es un tema de castigo. Lo más probable es que no le van a hacer nada, solamente le van a decir que se la ponga. Solamente en un caso de un estudiante que abiertamente desafíe la autoridad quitándose a propósito la mascarilla, pues va a recibir obviamente un llamado de atención o le van a pedir a los papás que llegue a traer al niño, ¿verdad? Pero esto no es un tema de castigo. Esto es un tema de seguridad de todo. Por eso es importante que los padres de familia le expliquen muchas veces a sus hijos la importancia de utilizar la mascarilla para la protección de todas las personas. Yo siento que en ese aspecto en nuestro país estamos un poco mejor que en otros lados, porque aquí hay como poca resistencia, no hay mucho debate con el tema del uso de la mascarilla, no no como en otros países, ¿verdad? Pero si se trata de un padre de familia que no cree en el uso de la mascarilla, que hay muy pocos, pero los hay, quizás sería mejor que el hijo no vaya presencialmente al colegio, ¿verdad? Eh, porque la mayoría de las instituciones relacionadas con el tema de la salud sí coinciden con que los mayores de cinco años deben utilizarla mientras permanezcan en el colegio o la escuela.
1: Deben, tú lo has dicho una palabra clave, ¿verdad? Deben utilizar la mascarilla. Así A partir es. de los cinco años, Martita.
2: Así es, uh-huh. así
1: es. Muy bien.
2: Eh, eh, otra recomendación importante es establecer una rutina para el regreso a casa al final de la jornada escolar. El tener una l- rutina establecida, un lugar donde el estudiante se va a quitar la ropa del colegio, si se va a bañar o no se va a bañar, eso ayuda a que todas las personas se sientan que tienen más control sobre su situación. Y automatizar esta rutina disminuye no solo la posibilidad de contagio, sino que incrementa la tranquilidad en el niño, uh-huh. lo cual hace menos probable que se pongan ansiosos. Entonces, esa es parte de un retorno psicológicamente seguro. Y por último, evite interrogar a su hijo cuando regrese a la casa. Si los papás empiezan a preguntarle insistentemente, ¿te le acercaste a alguien? ¿Alguien te tosió encima? ¿Jugaste muy cerca de algún niño? Eso va a terminar angustiando innecesariamente al niño. Lo que buscamos es promover la buena comunicación con los hijos. Si el niño se siente que lo interroga, puede optar por no compartir información al sentir que lo pueden castigar si se ha, entre comillas, juntado mucho con alguien, ¿verdad? Entonces, evitemos ese interrogatorio Y recordemos que esta es una situación nueva, eh, Diana, para todos. Estamos aprendiendo a través de prueba y error. eh, Un retorno a clases después de un año de clases virtuales nunca lo habíamos tenido. No sabemos cómo va a evolucionar el regreso a clases. No sabemos cómo van a tomar las noticias los padres cuando les digan que la clase de su hijo va a entrar en cuarentena 14 días porque se ha identificado un caso positivo un nexo epidemiológico, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir aprendiendo y seguir adaptándonos a esta situación difícil que nos ha tocado vivir y tenemos que seguir siendo buenos ejemplos para nuestros niños.
1: Eso, eso creo que es lo más importante, Martita. Nosotros los adultos debemos de eh, trasladar la seguridad que las medidas que estamos tomando son las adecuadas, ¿verdad?, para prevenir los contagios y darle esa seguridad a los niños y a los jóvenes.
2: Así es, porque generalmente cuando encontramos un niño que presenta una angustia en el tema del regreso a clases, cuando comenzamos a investigar, realmente es algo que muchas veces se le ha transmitido por por el comportamiento de los padres, por los comentarios que hacen, porque los niños toman todo en forma muy literal. Y a veces nosotros los adultos tendemos a hacer eh, así como comentarios, un poco catastróficos, ¿verdad?
1: Uh-huh. Y no nos
2: damos cuenta del impacto que esto puede tener desde el punto de vista psicológico en los niños.
1: Imagínate que y decís, debemos, imagínate, perdón, Martita Que decís, ay, y y, y si sale un niño contagiado, ay, no, nos vamos a tener que ir 15 días de cuarentena. Todo,
0: porque te le juntaste mucho y toda la familia va a tener que estar encerrada.
1: Y no solo vos, sino que también todos los que vivimos con vos en la casa. O sea, miren, si esto es parte de la nueva normalidad, ¿verdad? Y ni modo, modo, pues, o sea, si eso aquí o a donde ande, ¿verdad? Y la verdad que uno al final del día, Martita, no sabe dónde se contagia. Si a mí me, tú me preguntas, Tiani ¿y cómo te contagiaste de la COVID? No sé. Y han dado en tantos lados y tanta cosa que no, no sé. Pero por, por alguna forma se, me la transmitieron, pues, y es parte de... Tony, vos no sabes cómo te contagiaste o tenés indicios, no sé. Sí, alguna idea. Pero... Ajá, pero no no puedes estar seguro, pues, ¿ya? Sí, son muy, muy pocas las personas que han tenido
2: COVID-19 que pueden decir con certeza en tal lugar, en tal momento me contagié. eso es muy difícil de determinar. Pero el problema que tenemos a veces con los niños es que los padres dicen cosas a veces muy exageradas y catastróficas. Si llega a haber un contagiado en esa clase, nos vamos a morir todos. Y los niños lo toman en sentido literal. literal.
1: (risa) Sí, o sea, y, y, y Dios no quiera. Uno de la familia se enferma y se muere el niño. Imagínate la Ay, culpa que le vas sí, a hacer sentir al niño. La pues. carga,
2: la uh-huh. carga emocional de culpabilidad, como tú dices. Sí. Entonces, sabemos que estamos tomando un riesgo, pero también sabemos que cada vez que nos subimos a un carro y lo manejamos, también estamos tomando un riesgo, porque sí. puede tener un choque, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh.
1: Y es un entonces, riesgo mayor incluso.
2: Entonces, tenemos que tomar las medidas necesarias y estar plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo es lo mejor para el niño, porque realmente ya no podemos seguir. Eh, ahora acabo de ver en Twitter que decía el, el director de los colegios privados que el 70% de los papás ha dicho que sí. Y yo creo que pues es variable dependiendo de las diferentes instituciones educativas, pero que sí, definitivamente, hemos tenido una población de niños y jóvenes encerrados un año.
1: Y que el niño necesita convivencia.
2: Y la socialización y en un momento de la vida de la persona en donde se está formando la personalidad y se está adquiriendo todas esas destrezas sociales que son imprescindibles para la vida. Entonces, por eso es que ha sido importante el retorno y tenemos que seguir cuidando también la parte psicológica que es una parte integral de la salud.
1: Muy, muy bien. bien. Eh, ¿Cómo te encontramos, Martita?
2: En nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Martita de Erazo, y en Facebook, aprendo con Martita. Y espero muy pronto estar con ustedes en cabina.
1: Muy bien, aquí es tu casa, Martita. Un abrazo, que estés bien. Bueno, okay. ah,
0: hasta Chau. luego, hasta luego.
1: Bueno, casi nos vamos, Tony, pero antes, antes tenemos todavía mensajes importantes como eh, de Deussen, por ejemplo, Tony.
0: Así es, Deusem se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES Deusem tu energía es el futuro de todos.
1: Bueno, y hablando del futuro, del futuro no, de ahora, ¿verdad? Ahora para mañana y para el futuro, usted necesita estar identificado, así que para reponer, modificar y renovar su DUI, hay que programar su cita en www.dui-mediosv.com o llamando al 2555-1900 porque nos cuidamos entre todos entonces DUI Centro atenderá solo por cita programada Duy Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Muehl Bauer.
0: Ganó Chicago, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? La programación de Punto 105, Emerson. A la una de la tarde, Afrodita, en nuestro programa, para que lo puedan escuchar, y a las cinco al cierre y a las siete de la noche, Toca disco Social Club. Muy bien.
1: Para los que se ganaron pases, ya Sheila se estará comunicando con ustedes vía WhatsApp para darles las coordenadas de cómo va a hacer eh, que ustedes tengan los pases para que puedan ir a disfrutar del cine. Gracias a Diana, Verónica y Tony y Cinepolis.
0: Gracias a la audiencia, gracias patrocinadores. Nosotros decimos. Hasta mañana.